Bienvenue sur Aventure Humaine. Le balado à deux voix qui parle cash de l'économie d'aujourd'hui et de demain. Orienté vers la transition sociale et environnementale avec des femmes et des hommes de talent. Pour un monde empli de sens. Je suis Laura et après un tour de monde de plus de 8 mois, seule en sac à dos, eh bien j'ai compris à quel point le fait de bien se connaître pouvait ouvrir de nouvelles portes, laisser place à de merveilleuses rencontres et entreprendre différemment en plaçant l'humain et la nature au cœur de toute démarche. Moi, c'est Gaël, passionné par les connexions humaines et les parcours sinueux mais riches de chaque aventurier de la vie. Je suis convaincu que nous pouvons réaliser de grands projets si nous sommes bien entourés et préparés à affronter les obstacles. Et c'est pourquoi, pour t'inspirer, je pars rencontrer des personnalités visionnaires et audacieuses chaque semaine. Alors si toi aussi, une vie impact positif te parle, aide-nous à partager et faire grandir notre balado que l'on chérit particulièrement. Alors ouvre bien tes oreilles et ton carnet. Salut Raphaël. Salut Gaël. Merci beaucoup de nous accorder quelques, quelques heures de ton temps. On est aujourd'hui à Chambéry. On est à l'extérieur, donc je pense que ça va, ça va s'entendre. Il y a un petit ruisseau à côté de nous, mmh. on est en pleine nature. Et, et je suis très heureux d'enregistrer de, cet échange. Tu es préparateur mental, tu es coach, formateur. Tu as, as, as plein d'outils, tu as, as, as plein d'expériences à, à nous partager. Euh, et euh, ça fait quelques mois qu'on se connaît. On fait partie du même groupe d'entraide pour, pour entrepreneurs, le, le, le même mastermind que Damien Valli a, a cofondé, a, a fondé il n'y a, a pas très longtemps, il y a 18 mois, deux ans presque. Et, euh, et donc je suis, je suis très heureux de, de t'accueillir sur Aventure Humaine. Ben, merci beaucoup, merci de m'accueillir et je, je suis très content aussi d'être là avec toi pour partager ce, ce moment. Euh, première petite question euh, traditionnelle, euh, est-ce que je peux te demander de te présenter rapidement Oui, tout à fait, Donc, euh, je m'appelle Raphaël, je suis en effet, comme tu l'as dit, euh, préparateur mental, euh, je suis un ancien prof, j'ai été enseignant notamment en école d'ingénieur pendant, pendant 9 ans et, euh, et donc maintenant dans la région de de Chambéry depuis, euh, depuis quelques mois et euh, mon métier consiste principalement à accompagner des, des sportifs professionnels et des, et des entrepreneurs à exprimer davantage leur, leur potentiel en travaillant notamment sur, on va dire, sur les états internes, les pensées, les émotions qu'on a, euh, les croyances aussi parce qu'on mmh. sait qu'elles interagissent directement avec, avec ce que l'on produit, ce que l'on réalise on va dire. Et euh, super, donc euh, avant euh, tout ça, est-ce que tu. Je crois que tu es, tu es vraiment passionné de sport et animé par le sport et que c'est comme ça que tout a commencé. Euh, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur le, le début de, 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 de cet attrait pour la préparation oui, bien sûr, bien sûr. Euh, donc en fait, à, à la base, voilà, à la base, moi, je suis, je suis prof de PS. Euh, mon papa étant, étant martiniquais, j'ai décidé d'aller bosser un petit peu en Martinique euh, <rire> quelques années. Donc, euh, donc voilà, on a bossé trois ans, euh, trois ans en Martinique et euh, et là-bas, j'ai été recruté par une école d'ingénieurs qui était euh, qui était à Angers. Donc en 2009, j'arrive à Angers, jeune, encore jeune prof de PS. Euh, à ce moment-là, je commence à travailler avec des, des élèves ingénieurs qui, euh, si tu veux, ne, ne correspondaient pas forcément à l'élève, ni tout à fait à l'étudiant, mais surtout à l'élève que j'étais. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas été un, un bon élève. J'ai fait ma scolarité, mais euh, j'en faisais, pour être très franc, un peu le, le minimum. Mm -hmm. Et j'arrive là face à des élèves ingénieurs en me disant, mais en fait... Euh, ça doit être des, des personnes qui ont euh, bon, for forcément un rapport au savoir particulier, euh, qui ont eu une, une bonne scolarité pour être recrutées aussi par l'école puisqu'ils rentraient sur concours. Et, euh, et en fait, bah, je me rends compte que c'est des étudiants qui peuvent être euh, stressés, qui, qui manquent de, de confiance en eux. Euh, pour certains, ils avaient beaucoup de, de mal à gérer leur, leur, leurs émotions aussi sur, sur des disciplines stress, type, ouais, type ouais. escalade et tout. Ah, okay. voilà, pas, pas un profil oui, sportif, sport, hein, mais, mais en tout cas, voilà, euh, euh, la difficulté aussi à gérer les émotions. 
Et donc, euh, en en discutant avec, euh, avec des responsables de l'école, on, on commence à envisager aussi une, une formation en lien avec de la sophrologie ou du yoga pour, pour que je puisse aussi leur apporter ce type d'expérience, de, en effet, et d'outils, et et soit pour se, se canaliser un peu, se relaxer, etc. À l'époque, ce n'étaient pas des pratiques qui m'inspiraient plus que ça, et il se trouve que j'ai trouvé une formation, un DU, un diplôme universitaire, qui parlait de préparation mentale, et où je voyais que j'allais trouver à la fois les outils que me demandait l'école et puis également des outils qui moi me, me plairaient aussi un petit peu plus sur des outils de, de fixation d'objectifs en lien avec de l'imagerie mentale euh, des outils en, en lien avec le, le travail du discours interne de quelle façon je me parle etc et donc euh, là on est en 2011 quand je, je commence ce, ce à début, faire cette il formation est, il, est où il est à Lille à Lille, ok. Ouais. Euh, Lille, son intitulé euh, de mémoire, c'est euh, euh, préparation mentale et psychologie du sportif. Et tu le fais à distance Et Non, je le fais en présentiel. Je le fais en présentiel. On est encore une fois de mémoire sur huit euh, rassemblements de trois jours. D'accord. Donc euh, voilà, des rassemblements Donc ça, en gros une fois par mois. L'université d'Angers, l'école d'Angers. Voilà. Te permet qui te on se met d'accord voilà sur, sur mon emploi du temps alors ils m'ont ils m'ont pas tout payé enfin euh, je sais plus peut-être peut que voilà eux, eux ont dû me payer je crois la formation et puis euh, moi j'avais à ma charge perso les déplacements euh, l'hébergement ok Bon, ouais, c'était très bien. bien. Moi, bien entendu, je m'engageais aussi après à faire, à faire des heures en lien avec, avec ces, ces apprentissages. Mm -hmm. J'avais mis en place, par exemple, la, la semaine du bien-être à, à AgroCampus, dans cette école d'ingénieurs où j'ai travaillé quelques années. D'accord. Donc, en gros, voilà comment a commencé vraiment... Et, euh, et si on revient juste encore un tout petit peu en arrière, le, le fait d'être professeur de PS c'était un, un choix Ouais, clairement. Ou ça s'est fait euh, parce que... Euh... Non, non, c'était un choix, en fait, si tu veux. Euh, J'ai eu envie d'être prof de PS euh, en sixième. Okay. En sixième, moi j'ai bah, des parents qui habitent encore sur, sur Lyon, mais mon papa était longtemps euh, maître nageur, puis euh, chef d'établissement. Euh, chef d'une piscine oui. de piscine municipale, notamment la piscine du Rhône à Lyon qui est une, une, une très très grosse piscine et en gros j'avais toujours eu un petit peu, euh, on va dire le discours, bah, un enfant doit essayer de faire un petit peu mieux que ses parents et puis les parents doivent essayer de faire en sorte de que l'enfant puisse faire un peu mieux que les parents mmh. voilà ça, ça, ça s'entend mais du coup bah, moi assez logiquement je me suis dit bah, un peu mieux que, que maître nageur et responsable, peut-être que ça peut être euh, toi prof de PS okay. et puis j'ai eu ma prof de PS de 6ème qui m'avait bien marqué, euh, madame Rouquette que je trouvais, que je trouvais bien et, euh, ouais, en positif oui ouais, en positif, ouais, bien sûr il <rire> y en sûr. a d'autres qui marquent mais... non, 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 qui m'avait marqué de okay. façon positive et, et du coup, euh, coup bah, j'ai même été délégué de classe alors c'est la seule fois, hein, c'est la seule fois où je l'ai fait parce qu'encore une fois j'étais pas un superbe élève. Mais là, je sais pas, ça m'avait un peu inspiré. Motivé. Voilà. Je me suis dit, allez, je me mets délégué de classe. Bon après j'ai bien compris que ça, ça voilà, c'était pas ce que je voulais faire et qu'il était plus simple pour moi de ne pas être délégué de classe. Ok, super. Donc et voilà. Du coup, et après, euh, tu, tu fais cette, cette, tu commences cette formation à Lille. Ouais, c'est ça. Donc là, je suis déjà prof depuis depuis 3-4 ans. Et tu découvres. 4 ans. Et je découvre en effet donc, bah, la préparation mentale, euh, je découvre que ça me plaît énormément, mmh. euh, bien entendu tout le monde peut se former, après on peut avoir des traits de, de personnalité des fois qui, qui facilitent un peu plus les choses, et moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup écouter, alors après si on me donne un micro... Euh, bah je, oui, je, je, je peux parler et tout mais j'aime aussi beaucoup écouter les gens beaucoup observer et c'est vrai que la PM pour moi c'est un peu un, la prépa mentale c'est un peu un, un révélateur et je prends conscience petit à petit vraiment de l'impact que ça peut avoir sur des personnes et à quel point euh, à quel point on peut avoir des outils pour exprimer notre potentiel mais à quel point la plupart du temps on on se, on se dénigre énormément, on se, on se démotive, on s'auto-flagelle. On ouais. Et donc je me dis, la mais. Euh, c'est ça, ouais, ce, ce discours interne. Et je me dis, mais en fait, si, si j'apprends moi à mieux travailler dessus et que, et que j'accompagne des personnes, mais ça peut être aussi génial, génial pour elles. Quoi. Ok. Donc tu fais cette, cette formation et donc tu, tu attends la fin ou en parallèle, dès que tu, tu as fait. Euh 
une session de trois jours, euh, tu commences à, à gratter, à, à tester, à mettre un, un petit exercice en plus, à, à t'entretenir avec peut-être un, un étudiant qui a une petite difficulté, un petit doute, un petit mmh, blocage. Ouais. Comment tu... Non, non, en fait, euh, en fait je pense qu'à partir du, du troisième rassemblement, je commence à, à, à collaborer avec, euh, avec deux nageuses, euh, deux nageuses d'un de, bah, club qui s'appelle Segré, proche d'Angers, puisque c'est là-bas que j'habitais à l'époque. Et, euh, et de toute façon, ça nous était demandé dans le cadre de ce DU. Donc, très souvent, hein, les, les DU, juste pour rappel, sont accessibles à, très souvent à un niveau licence. Donc là, c'était soit STAPS de mémoire, donc fac de sport, on va dire une licence en sport ou une licence en, en psychologie. Mmh. Et en fait, dans le cadre du DU, on était de toute façon obligé d'accompagner, euh, avec une convention de stage, mais d'accompagner euh, au moins deux sportifs. D'accord. Donc là, ce Pour qui est vraiment une implémentation pendant la formation. Là, là on est, euh, on, on est du là, coup on est sur en un, décembre un autre 2011. groupe. Euh, ce ne sont plus les, les étudiants ingénieurs. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que là, en dehors, si tu veux, en dehors okay. de, de mon boulot de, de, de prof de PS, euh, moi, j'étais aussi dans un club de triathlon en tant que pratiquant. D'accord. J'avais aussi, enfin, j'avais un, un brevet fédéral aussi dans le triathlon. Et de, de fil en aiguille, j'ai un petit peu communiqué euh, dans l'environnement du club en disant que je cherchais des, okay. des, des sportifs ou des sportives. Et en effet, donc là, ces personnes-là n'étaient pas du tout dans l'école d'ingé. Ok. Et dans l'école d'ingé, eh ben, très rapidement, j'ai aussi commencé à, à, à accompagner, à implémenter, euh, voilà, à implémenter auprès, des, auprès des étudiants. Ok. Et, euh, et donc, ben, euh, comment ça se passe avec ces, ces deux nageuses Avec ces deux nageuses, alors c'est très, très particulier. Avec ces deux nageuses, ça se passe très très bien. Ça se passe très très bien. Et euh, au bout de 4-5 mois de on va dire d'accompagnement, ben mmh. les deux nageuses décident d'arrêter la natation de compétition. Et ça se passe humainement très très bien. L'entraîneur euh, est un peu moins content, ah par oui. contre, en me disant bah, c'est pas tout à fait pour ça que je te les avais envoyés. Mais, euh, mais et, pour et, moi, c'est vraiment lié, c'est un rapport bah, je pense qu'il y a eu une prise de conscience. Il y a eu une prise de conscience, il y a eu, conscience, y a eu le, aussi une, une, une capacité peut-être, alors d'une à expliciter, à prendre conscience et à assumer qu'en fait, elle ne prenait plus de plaisir à nager autant et à mmh. nager pour être performante. Elles ont réussi avec toi à prendre le, le recul et le, à se visualiser hein, et, et à vraiment mettre le, des mots sur en fait, quelque chose qui, qui était intérieur. Ouais, c'est ça, exactement. Okay. Exactement. Donc pour moi, encore une fois, c'était bien. Enfin, je veux dire, c'était bien. Bon, j'ai été content. C'est pas... juste que c'était pas, voilà, c'était pas ce qu'attendait, ce à quoi s'attendait l'entraîneur, mais c'était, c'était quand même, c'était quand même bien. Ça m'est arrivé plusieurs fois sur, pour des clients, euh, avec des clients que, que j'accompagnais. À la fin, en fait, on n'a pas fait le projet euh, parce qu'en fait, c'est en les accompagnant qui se sont, euh, qui, que, que le la vraie nature du, de leur vision, de leur projet euh, s'est révélée. C'est ça, exactement. <rire> okay. bah, là, on était, on était dans, la même, dans la même logique, on dire, dans le même processus. Et donc, euh, <rire> tu, tu retrouves d'autres sportifs Et sportives. donc, euh, alors je, je travaille dans le même temps avec euh, notamment une sportive de haut niveau qui est dans notre école, dans l'école dans laquelle j'enseigne à cette époque-là. Okay. Et encore une fois, ça faisait partie du deal que forcément, je, je, je travaille avec mmh. les étudiants sur des formations. Donc, on a des cours sur la gestion du stress que je mets en place assez rapidement, des cours qui ont du succès, ce qu'on appelle sur des UC au choix. Quand je dis du oui. succès, c'est-à-dire euh... que les étudiants euh, veulent assister à ce cours. Ils ont, ils ont un choix parmi euh, plusieurs cours. Et euh, c'est vrai qu'on voit qu'il y a de la demande. Et j'accompagne en même temps une, une étudiante qui s'appelle Camille Lejoli, et Camille fait à cette époque de, de l'heptathlon. De l'heptathlon et pendant notre collaboration, elle a eu deux titres dans sa catégorie, elle a eu deux titres de championne de France. Super. Et donc bah là aussi, ça, voilà, enfin, y a, on va dire il y a un petit éclairage tout à fait local ou peut-être on pourrait mmh. dire régional. Ça valorise. Mais en effet, voilà, il y, y a deux, trois journaux qui, qui en parlent. Je suis aussi un petit peu enfin, voilà, interviewé, on va dire sollicité suite à ça. Mmh. Euh, même si c'est son travail et c'est elle qui est sur, sur la piste, mais ça, ça interpelle, tu vois, on est en, là on doit être en, en 2013, je pense qu'elle a eu ses titres 2013-2014, si je ne dis pas de bêtises. Ok. Et puis euh, voilà, et à ce moment-là, je commence aussi à travailler avec euh, un sportif du, du SCO, qui est l'équipe de, de foot d'Angers. 
mmh. un, un footballeur de, de Ligue 2. Professionnel. Professionnel, voilà, joueur professionnel. Et puis en 2000, alors je ne suis pas toujours très bon, je me mélange des fois d'un an, mais 2014 ou 2015, je ne sais plus trop, mais je pense que ça va être 2014, je commence à, à travailler aussi avec mon premier euh, joueur de Ligue 1. Mmh. C'est vrai qu'aujourd'hui, je travaille beaucoup dans, dans le football, mais voilà, le, le premier joueur de Ligue 1, c'est euh, 2014. Ok. Et là, euh, par exemple, pour, euh, pour ces deux, ce, ce footballeur, c'est lui qui vient te voir Ou c'est le club Ou c'est son agent ou c'est c'est lui qui fait sa, cette démarche Ouais, en tout cas, en tout cas c est, c est, là, ça a toujours été des démarches personnelles de leur part. Mmh. Euh, dans un cas, pour le SCO, en gros, ça a été un, le, un préparateur physique privé qui m'a contacté en okay. me disant, voilà, il, il est blessé, euh, mais, mais le problème n'est pas, pas que physique, il est même plutôt mental. Et puis, dans le second cas, en effet, c'est l'agent qui m'a contacté, euh, contacté en premier. Et donc, en, en général, bah, comment tu attaques un, un accompagnement Comment tu, 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 tu démarres une collaboration avec un sportif professionnel bah, Dans un premier temps, moi, ce qui va m'importer, c'est de comprendre un petit peu les motivations. Oui. Pourquoi est-ce que cette personne a envie de faire de la, de la préparation mentale Donc, c'est comprendre la motivation et être sûr euh, que... Euh, l'on est bien dans une démarche de préparation mentale et par exemple pas de, de psychologie euh, pure euh, et, et, ni, euh, et ni de pathologie euh, c'est-à-dire quelqu'un oui. qui me dirait bah, je veux faire de la préparation mentale parce que, euh, que j'ai eu un deuil important euh, et que je n'arrive pas à le passer euh, c'est pas un préparateur mental qu'il doit voir oui. c'est mmh. plutôt un, un psychologue ou, ou sur des sports où euh, le poids est très important sur des, bah, des, des sports où on est pesé euh, type certains sports de combat ou, euh, ou des sports d'endurance où le, mmh. le, 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 le poids est très important bah, un sportif qui aurait des troubles alimentaires ce n'est pas avec un préparateur mental qu'il doit oui. travailler mmh. donc voilà c'est définir vraiment le, le cadre être sûr qu'on est bien dans, dans de la préparation mentale c'est à dire une envie, euh, un besoin d'optimiser euh, nos habiletés mentales, nos qualités mentales. On en a énuméré certaines tout à l'heure, la relaxation, l'activation, qui va être l'inverse, on va dire, de la relaxation. Le fait d'ouvrir un peu plus grand le, le, le robinet d'énergie, euh, travailler sur la concentration, la confiance en soi, le discours interne. Euh, l'orientation des pensées, etc. Bah, si on est là-dedans, bien entendu, qu'on on peut, on peut, on peut collaborer. Ensuite, il va y avoir une, une phase, une fois que là-dessus on est, on est d'accord, il va y avoir une phase un petit peu euh, de recueil de données. Alors, rec bien. recueil de données, voilà, de, de, une sorte de, de diagnostic, on pourrait dire, mais où on va, euh, on va échanger avec euh, l'entretien semi-directif, on va aller observer, en effet, euh, sur place, quand c'est possible, sportif, que ce soit sur des entraînements ou des compétitions, pour, euh, pour essayer aussi d'avoir le maximum d'informations sur, sur, sur la personne, mmh. euh, et puis d'émettre certaines hypothèses. Hypothèses qui vont après nous permettre, en poursuivant l'échange avec, avec, avec l'individu, eh ben de mettre en place une, une planification de travail. D'accord. Et donc, euh, est-ce que tu peux nous, nous donner des exemples de, de motivation Est-ce que c'est -ce est toujours dans le contexte d'aller chercher quelque chose en plus ou pas forcément euh, Tu sais, on dit souvent, alors c'est une, une définition de, de Timothy Galway qui dit que la performance, elle est égale au potentiel moins les interférences. Potentiel oui. moins les interférences. Moi, j'explique que mmh. la plupart du temps, ça ne veut pas dire que c'est toujours ça, la plupart du temps, mon métier consiste plus à réduire des interférences plutôt qu'à augmenter le potentiel. Alors des fois, on va développer les points forts, mais c'est vrai que très souvent, quand un sportif vient me voir, c'est plus pour réduire, euh, réduire ses points faibles. Bonjour. C'est plus Bonjour. pour, pour réduire, euh, réduire ses interférences, on okay. va dire. Donc, euh, très souvent, mais encore une fois, je, je, je vois les mêmes, les mêmes demandes en fait, liées, avec, euh, liées aux entrepreneurs. Hmm. Euh, les demandes principales sont le manque de confiance en soi. Et, euh, et les problématiques liées au stress. Un stress trop important à, à gérer telle ou telle situation. D'accord. Et euh, 
et, et sur combien de temps on, on, on doit euh, ou, ou combien de temps avant par exemple une, une échéance si par exemple euh, euh, je me mets en, en tête euh, de, de travailler sur, sur moi, sur mon mental pour préparer un triathlon euh, tu penses que combien de temps avant il est nécessaire que je commence ce travail ah, ça dépend il n'y a pas vraiment de j'aurais pas vraiment de, de, de bonnes réponses par rapport à ça dans, dans tous les cas ce qui est important là tu justement tu parles de triathlon sur des par exemple comme des sports comme le l'ironman des distances ironman tu, tu euh, en as fait toi moi j'en ai fait deux ouais okay. j'ai fait deux ironman alors pour rappel rapidement l'ironman c'est à, à peu enfin à peu près c'est 3 km 8 de, de natation si on nage droit sinon on en oui. fait un peu plus <rire> Donc 3 km 8 de natation, Donc toi, 100, es parti 180 sur 4 km 5. Ouais, moi j'ai fait à peu près. <rire> Donc okay. euh, voilà, un peu moins de 4 km de natation, 180 de vélo et, euh, et un marathon. D'accord. Et si on prend par exemple km. Ouais, 42 km de course à pied, euh, la même journée. Si on oui. prend euh, ce, ce type de, 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 de sport, par exemple, dans la culture du triathlon, il y a notamment la culture du volume horaire. On va avoir des personnes qui vont être capables de s'entraîner 15 heures par semaine. Et on va dire qu'en dessous de 12 heures, tu passes, tu passes limite pour un feignant. Et il va y avoir cette culture de, de l'entraînement physique très long, d'avoir des très mmh. gros volumes. Et pour autant, très très peu de temps consacré justement à la préparation mentale ou à la préparation aussi, on pourrait dire, émotionnelle. En tout cas, au fait de se centrer sur les états internes. Mmh. Et on voit, chaque année, ça, ça existe. On peut, quand on connaît des triathlètes, entendre des histoires d'un tel qui a, qui a fait ce que je vais présenter maintenant. Des sportifs qui sont très très bien entraînés et qui par exemple le jour du départ eh ben, refusent de prendre le départ alors qu'ils sont affûtés, alors qu'ils sont préparés mais en fait euh, dans certains cas ils sont cas, préparés physiquement, physiquement ouais. mais en fait ils ont peur alors euh, c'est pas, pas, euh, pas la moitié des, 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 des triathlètes qui font ça hein. mais j'ai juste que pour moi il est, il est important moi les deux Ironman que j'ai fait alors j'étais loin des premiers dans le, dans le premier que je fais je finis je crois pile à la moitié il y a à peu mmh. près 50% des gars devant, 50% des gars derrière. Je me suis entraîné un peu moins de 6 mois à 10 heures, 10 heures par semaine. Alors c'est quand même un volume, voilà, c'est ça. Mais j'avais toujours un temps aussi mmh. à travailler ma fixation d'objectifs et j'ai beaucoup, beaucoup travaillé aussi mon imagerie. Oui. Mon imagerie mentale, le fait de me visualiser en train de faire telle ou telle actions, le fait de franchir la ligne d'arrivée, mmh. le fait de voir mes proches euh, contents, etc., etc. En fait, ça entraîne aussi notre cerveau à, à appréhender après, mmh. après l'événement. Okay. Donc, euh, donc voilà, je suis désolé, je n'ai pas répondu clairement à ta question, mais, non, mais, très mais en bien, tout cas, il y a, y, a y a un vrai enjeu à, à se préparer mentalement oui. et, à, et à anticiper aussi les, les choses. Et sur le, le deuxième... Le... Ta deuxième participation Ouais, alors la, 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 deuxième, la deuxième, elle n'est elle est pas très très, enfin pas très très vieille, ça, ça a commencé à faire. Euh, elle a à peu près deux ans. Mm -hmm. Et là, on est dans une approche complètement différente. C'est-à-dire qu'on est dans une période où je trouve que je travaille trop. D'accord. Euh, avec euh, mon, mon, mon métier de, de prof que j'ai encore à ce moment-là, euh, la partie euh, préparation mentale qui se, qui se développe. Euh, mes activités, on va dire, euh, familiales, personnelles, euh, voilà, le fait d'être aussi sensible à l'immobilier, d'avoir quelques, voilà, quelques biens aussi à gérer. Je trouve que je travaille trop et je me dis, parce que je sais que je fonctionne comme ça aussi, pour me dégager du temps, en fait, il faut que je m'inscrive à un Ironman. Okay. Je m'inscris, euh, une fois que l'inscription sera, sera faite, eh ben, je n'aurai pas d'autre choix que d'aller m'entraîner. Okay. Et donc là, on est parti cette fois-ci, c'est ça. Que pour toi. Exactement. Donc là, on est parti sur... Euh, il faudrait que je vérifie, mais on doit être à peu près sur trois mois d'entraînement, mmh. 8 heures par semaine. Bon, in fine, je mets une heure de plus parce que là, c'est un peu léger. Alors, euh, un peu en, en rigolant, après coup, mon beau-frère m'a dit, bah, écoute, pour le prochain Ironman, je pense qu'il faudrait t'inscrire sans t'entraîner du tout et juste voir avec, euh, avec la préparation mentale, sans t'entraîner oui. physiquement et juste voir ce que ça donnerait. Ça pourrait que, mais, euh, voilà. permettre de comparer, mais bon, c'est quand même toujours lié. Il oui, faut oui, oui. s'entraîner, ouais. euh, ouais, euh, préparer son corps et, et en même temps son, son mental, sa tête. Mais ça reste, ça reste des superbes souvenirs 
et, euh, et bien autant euh, la préparation, les entraînements que le jour J. Ok. Oui, c'est vraiment un chemin. Exactement. Il n'y a pas ouais, que ouais, la ligne un... d'arrivée Exactement. le but. Ouais, c'est vraiment un chemin. C'est bon, un temps aussi, un temps des fois un petit peu égoïste. Hein. C'est très souvent un projet. Euh, où, où, moi, j'ai souvent comparé aussi le, un, un Ironman avec, avec ma, ma compagne qui est prof et, et qui a passé l'agrégation. Euh, le point commun que je vois, c'est que dans les deux cas, ce n'est pas un projet personnel. Ça doit être un projet familial. Oui. Et d'ailleurs, on, on dit très souvent que les meilleurs triathlètes sont, sont soit célibataires, soit, soit divorcés. Parce que sinon, ça, ça peut quand même prendre oui. des, des, des volumes peut. horaires importants. Donc, c'est donc des temps aussi un peu entre parenthèses où on est tous d'accord pour, pour aller dans cette direction. Et, et je trouve que c'est sympa à vivre. C'est là aussi où peut-être on, on va commencer à, à pivoter sur la deuxième partie de ta vie professionnelle, on va dire. Euh, où tu, tu, tu vas devenir entrepreneur, indépendant. Euh, Est-ce que la, 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 le fait de travailler euh, avec toi, ou en tout cas sur, sur son mental, peut, faire, euh, peut améliorer l'expérience ou le, le challenge aussi pour son entourage Oui, clairement. Clairement, et c'est des fois un peu... Euh, ça peut être aussi perturbant pour l'entourage. Oui. C'est-à-dire que... On va en, en, en travaillant, tu sais, sur, euh, sur soi. Mmh. Euh, moi, je présente très souvent la, la performance comme un smoothie. Alors, quand je parle de performance, hein, je, je ne parle pas de, euh, de performance sportive ou de performance entrepreneuriale. La performance, on peut l'avoir en, en préparation mentale ou pour certains en programmation neurolinguistique comme un comportement extérieur, oui. comme un, notre langage corporel est, est une performance. Et, et du coup, en travaillant sur nos états internes, mmh. eh ben, on va modifier certaines, certaines réactions et, et, et certains, certains comportements, certaines représentations. Et du coup, bah, pour l'entourage, des fois, ça peut être un petit peu perturbant. Alors, on espère qu que ça devienne aussi quelque chose de plus agréable, mais en tout cas, on, on modifie un peu nos, nos comportements. Donc, moi, je dis souvent, euh, tu bouges, tout bouge. Mmh. C'est vrai. <rire> Donc, si vrai. toi, tu, tu permets de de bouger dans un, dans un sens comme dans l'autre, euh, bah, l'environnement le, extérieur et, et les proches euh, euh, peuvent aussi bouger. Ah, clairement, très clairement. Euh, très bien, du coup, euh, tu as, as commencé un petit peu à en parler. Euh, après cet Ironman, euh, du coup, il y a, y, a, y a deux ans, est-ce que tu, tu as fait des, des choix euh, différents euh, Parce qu'aujourd'hui, tu n'es plus professeur. Mm -hmm. Euh, cas, je suis en disponibilité. Ouais. Je suis en di disponibilité, d'accord. Qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu as lancé et et, et, quel est, et comment ça s'est passé Ouais, ok, ok. Euh, en fait, il euh, y, y a un élément qui est très important pour moi, en tout cas une valeur qui est importante pour moi, c'est la liberté. Oui. Euh, voilà, c'est une valeur qui est, qui est capitale pour moi. Et j'ai énormément aimé mon, mon, mon travail de prof, je, je pourrais encore l'être et j'ai beaucoup apprécié voilà, ces, ces années avec, avec des élèves ou des, ou des élèves ingénieurs, mmh. euh, mais, mais on avait envie d'aller vivre ailleurs et, et c'est parfois compliqué quand tu es enseignant de, de, voilà, de, de te déplacer où tu as envie d'aller. Oui. Donc ça a été l'une des raisons, l'une des raisons qui m'a amené aussi à mettre, à mettre cet élément entre, entre parenthèses et euh, à développer plus mon, mon entreprise. Alors en informant que euh, voilà, mon établissement, que je n'allais pas prolonger euh, dans, dans, dans cet établissement-là justement, et ben après on a donc euh, j'ai créé mon entreprise euh, en la localisant, en la domiciliant à Chambéry euh, pour, pouvoir venir, euh, pour pouvoir venir y vivre. Et puis j'ai toujours eu euh, ce côté, en tout cas j'aime entreprendre, euh, j'aime créer aussi. Alors mmh. c'est des choses qu'on peut faire en tant qu'enseignant, mais là j'avais envie... Euh, euh, je pense que voyant un petit peu les, les, les premières réussites, on pourrait dire, mmh. euh, des, des personnes que j'ai coachées, bah, j'ai envie d'aller aussi un petit, peu plus, euh, un petit peu plus loin et au moins pendant un temps de vivre pleinement de, de la préparation mentale. Super. Et du coup, comment euh, tu, tu as créé une, une formation, euh, je crois, pour euh, devenir... Euh, ou s'améliorer mmh. euh, dans la préparation mentale en tant que, que coach. Euh, 
comment ça s'est passé Quel a été ton le, la genèse. le cheminement, la, ouais. la jeunesse pour alors en fait, donc je, je, je commence à, à coacher des sportifs, des sportifs professionnels. Je prends beaucoup de plaisir à ça. Mm -hmm. euh, je n'ai pas un temps qui est extensible, oui. comme tout le monde. Et, euh, et j'ai un ami, en effet, qui fait, des, qui fait des formations en ligne et qui me dit depuis un moment, mais écoute, Raphaël, tu devrais faire aussi des formations en ligne où tu pourrais au moins initier des sportifs amateurs qui veulent travailler avec toi. Mais aujourd'hui, ça commence à être compliqué entre tes cours, les enfants, etc., etc., mm -hmm les coachings privés, euh, tu devrais faire, mettre en place une formation en ligne. Et donc, euh, je décide en 2017 de, de créer une petite formation, enfin une petite formation euh, qui, est, qui est pour moi très bien, mais petite, c'est-à-dire c'est 6 oui, oui, heures. Oui, c'est dans le volume. Voilà, 6 heures de vidéos, 6 heures de, voilà, de vidéos, des, des audios, euh, certains outils que, que je donne mm -hmm. pour des sportifs amateurs en leur disant, bah, écoutez, en tout cas, bah, soit vous pouvez trouver un autre préparateur mental que, que moi, bien entendu, ou sinon vous pouvez prendre euh, ce, ce pack-là qui peut vous aider à avoir des outils pour développer notamment votre confiance dans votre pratique sportive. Et je suis content, euh, ça, ça se vend de temps en temps, hein, ça, je, je, je n'en vis pas, mais ça se vend de temps en temps. Sauf que je constate qu'une fois sur deux, quand je reçois euh, la facture qui est donc éditée, et eh ben quand je regarde qui a acheté la, 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 la formation, une fois sur deux, je constate que c'est, euh, on pourrait dire, un collègue, un collègue, un concurrent, mmh. soit des psychologues, soit mmh. d'autres préparateurs mentaux. Et je me dis, bah mince, je me dis mince pour deux raisons. La première, c'est que je me dis, bah en fait, c'était pas pour eux que j'avais fait oui. ce, ce programme-là. C'est pas la plus, cible. C'est pas du tout initiale. la cible. Mais bon, j'ai du mal à bien viser. Donc je me dis, bah mince, c'était plus pour des sportifs amateurs. Et là, je vois que c'est des professionnels qui l'achètent. Et, et et elle n'était vraiment pas pour eux, donc je ne suis pas sûr qu'elle leur apporte suffisamment. Mmh. Et, donc, et bah, donc, suite à ça, je me dis, bah, en fait, il y a quand même une demande. Euh, J'ai eu voilà, la, la, la chance d'être un petit peu médiatisé. Euh, il y a eu euh, la, la, la participation à un bouquin aussi qui s'appelle « L'entraîneur idéal », qui a été édité en, en 2017. Et okay. tous ces éléments-là bah, font que je me suis dit, bah, dans ce cas, je vais faire une formation mais une formation vraiment euh, plus poussée où je vais partager mon mmh. expérience, mes connaissances que j'ai acquises pendant euh, bah, mes, mes, mes cinq ans en STAPS, mes deux DU en prépa physique, prépa mentale et puis aussi euh, un, un cursus que j'ai fait en, en programmation neurolinguistique. Mmh. Et donc, j'ai fait en fait une, une formation ouais, en effet. Ça euh, vraiment le, le niveau. Oui, très clairement. Très clairement en me disant, bah, au moins, là par contre, celle-ci, elle s'adresse euh, exclusivement à des professionnels. Ouais. Et là, tu as, as bien visé. Euh... Et là, j'ai bah, mieux visé, mais la plupart des gars qui l'achètent, ce sont, sont des, des sportifs, sportifs amateurs. amateurs. <rire> non, non, je rigole. Là, là c'est bon. Là, ça a bien marché. Là, là ça a bien marché. Ouais. Exactement. Et, donc, euh... Et puis, bah, de fil en aiguille, tu vois, j'ai été aussi. Euh, L'université de Poitiers m'a proposé de, de mettre en place un DU. Aussi un diplôme là, universitaire. Là, voilà. Donc là, c'est moi qui, qui, qui crée. Alors, je suis voilà, co, on va dire co-responsable. Mais en l'occurrence, moi, je suis responsable de la partie pédagogique. Mm -hmm. Donc, c'est, on va dire, c'est en effet plutôt la partie où on va définir ensemble les, les, le programme, le programme, les objectifs, quels sont les intervenants qu'on souhaiterait avoir, etc. Donc ça, c'est tout, c'est tout récent puisqu'on en est actuellement là à la deuxième édition. De ce, de ce DU qui a donc euh, vu le jour euh, dans sur l'année scolaire ouais, c'est ça 2018-2019 d'accord et euh, bah, c'est très très riche très très divers tu fais aussi bien du coup de la de la formation en ligne de la formation présentielle de la formation pour des étudiants de la formation pour des professionnels euh, on, on a fait un beau petit tour est-ce que euh, là, euh, maintenant, on peut, on peut rapidement faire un, un parallèle entre le sportif de haut niveau, sportif professionnel et, euh, et l'entrepreneur, le, le chef d'entreprise mm -hmm. euh, Toi, en, en, en plus, tu, tu, tu es, maintenant, tu es aussi entrepreneur. Mm -hmm. Donc, euh, est-ce que la, tes outils, euh, la préparation... Euh, euh, que, tu, que tu permets euh, t'as aidé aussi à, à monter ton entreprise oui très clairement les oies on va pas rester longtemps c'est ira pour le son euh... 
Elle nous souhaite la bienvenue. Elles veulent causer. Elles veulent causer un petit peu. <rire> euh, donc oui, oui, pour, pour répondre à ta question, euh, moi, les, les outils de la préparation mentale me, me sont utiles, bien entendu, dans ma, dans ma vie d'entrepreneur. Mm -hmm. Et il y a des liens très, très forts entre la préparation mentale d'un entrepreneur et la préparation mentale d'un sportif, notamment, notamment professionnel. Euh, ces, deux, euh, ces deux personnes, ces deux individus qui sont dans un environnement concurrentiel, mm. Euh, concurrentiel qui, euh, qui vise une, une performance voilà, on veut performer dans un environnement concurrentiel ça peut générer du stress euh, ça peut générer beaucoup de, de doutes et d'incertitudes parce que ouais. tout, euh, tout ne dépend pas que de moi euh, on est aussi dans des, dans des parfois dans des, dans des croyances un petit peu similaires, moi une, une croyance que je, je vois très souvent dans ces, dans ces deux univers, dans ces deux champs disciplinaires c'est aussi le fait que le euh, plus égale mieux ouais. si j'en fais plus c'est mieux, si je m'entraîne plus, ouais. si je m'entraîne plus que mes adversaires, et eh ben j'ai plus de chances de gagner et, euh, et parfois tu vas avoir des sportifs qui vont euh, contre-performer le week-end et bah, la semaine ils vont, ils vont mettre encore les, mettre ouais, les bouchées, euh, bouchées doubles et en fait bah, on, on, crée, on crée plus de fatigue euh, on, on s'épuise mm. on va après se, se, se démotiver on va venir renforcer sa croyance aussi que ah, bah, en, fait, euh, en fait je suis nul ou les autres sont meilleurs ou ci ou ça donc il y, y a des liens euh, très très forts avec les entrepreneurs parce qu'il m'est arrivé aussi de coacher, de coacher justement des, des entrepreneurs bah, qui, euh, qui vont te dire euh, tu vois, alors là, là je ne l'ai pas coaché mais c'est une personne que j'ai eu en entretien la dernière fois qui me disait mais moi je travaille 100 heures par semaine ouais. euh, ce qui me paraît complètement fou après bon, on n'a pas, on, on pas fait le décompte ensemble mais voilà plus égale mieux ça c'est quelque chose qu'on qu retrouve dans ces deux univers mmh. et encore Donc une fois croyance. aller travailler après sur les, sur les états internes d'un sportif ou d'un entrepreneur bah, on, on peut utiliser exactement les mêmes les mêmes mécaniques super ok mais en, moi j'ai eu l'occasion du coup de, de travailler d'assister à une formation euh, pour entrepreneurs ouais, chef d'entreprise mm -hmm. euh, à Lyon euh, la première édition euh, de fort exactement formation objectif réussite ouais. et, euh, et c'est quand même assez euh, on n'a pas fait plus égal mieux <rire> non non c'était pas c'est sûr mais on a vraiment fait euh, de manière efficace et efficiente. Euh, on a testé, on a mis en pratique euh, dans, dans la foulée de, de la théorie. On, on s'est même baigné dans une eau à 2 degrés. C'était très, très sympa avec la vue sur Lyon. Euh, Aujourd'hui, ça c'est une formation que tu, euh, que tu remets en place. Oui, ouais, ouais. Euh, que tu veux... Euh, euh, mettre euh, que tu veux euh, organiser euh, plusieurs fois par an ouais je vais voir pour des euh, petits je, groupes oui oui je, je vais voir en tout cas aujourd'hui c'est l'idée après je me garde toujours tu vois ce côté euh, justement de liberté de me dire que je vais voir aussi comment comment ça évolue mm -hmm. mais euh, mais oui c'est en effet de pouvoir le, 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 le proposer euh, le proposer régulièrement tant que tant que moi j'y trouverai aussi du du plaisir que je prendrai du plaisir et puis que et puis qu'il y aura de la demande mais mais je pense en effet que ces deux jours ont été impactants et qu'il y a et qu y a une utilité oui. qu'il y a une utilité aussi à se à se retrouver euh, tu vois parfois entre entrepreneurs entre entrepreneurs entre personnes aussi entreprenantes des fois je dis voilà ça peut être aussi des entreprenants mmh. des personnes qui, qui qui ont vraiment cette envie d'aller 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 plus loin d'aller plus haut à ce moment là euh, je trouve que là aussi il peut parfois y avoir une solitude pour l'entrepreneur comme pour le, le sportif de haut niveau Exactement, euh, une difficulté à la fin de la journée euh... voilà et une difficulté <rire> aussi à se montrer faible oui, ou, à, ou à montrer sa, sa vulnérabilité exactement et je trouve que bah là ça avait bien fonctionné dans, oui. dans ce groupe dans ce groupe de 7 où on pouvait aussi si on le souhaitait lâcher prise et pas être tout le temps dans ce jeu social dans du chef d'entreprise exactement qui, qui avance toujours mmh. et, et, et qui est uniquement dans le système nerveux sympathique ah, tu avais, avais très très bien <rire> organiser ça euh, et, et le groupe était 
très intéressant. On était en confiance et on, on pouvait lâcher. Et euh, ok, du coup, si, si, si on regarde là maintenant sur, sur l'année 2020, euh, tu, tu, tu vas organiser comment cette année Tu vas relever quel challenge ou, ou quels sont tes objectifs ah ben, alors j'en ai plusieurs, mais on va dire dans les grandes lignes, il va y avoir le fait de, à la fois de, de développer encore et de sécuriser euh, mon, mon entreprise, mmh. parce que je reste quand même un, un tout jeune entrepreneur. Euh, pour l'instant, les choses se passent bien, mais je me dis justement, c'est aussi quand les choses se passent bien qu'il faut qu'il faut, euh, qu faut anticiper, qu'il faut voilà, qu'il faut qu'il faut consolider. Euh, je vais proposer alors bon pour fort il y, y a une autre date mais je vais proposer aussi un peu plus d'événements en présentiel D'accord. Euh, je pense que c'est que c'est important en fait à la fois de ça te plaît aussi ouais ça me plaît ça, ça me plaît nourrit. et puis ça me permet comment dire je trouve enfin, je trouve que le mix en tout cas euh, formation en ligne et présentiel pour moi est, ouais. est, est très très bon c'est-à-dire d'avoir toute une phase d'initiation qui peut se faire en ligne, mmh. euh, qui va nous faire gagner du temps aussi, pour être très clair. C'est-à-dire que euh, se rencontrer pour, pour, pour transmettre un, un, un polycope de, de oui. 50 slides et puis le lire, bah, je trouve que c'est un peu dommage et ce n'est pas très écologique. Mais par contre, euh, recevoir euh, ces informations en préalable euh, chez soi, pouvoir les regarder, euh, les digérer, depuis, euh, voilà, les digérer les questionner, mmh. euh, avoir des visioconférences et tout, c'est c'est très très bien, c'est mmh. écologique pour tout le monde, pour la planète, mais aussi à titre personnel. L'écologie personnelle aussi, je trouve que c'est important d'en parler, de la considérer. Mmh. C'est aussi un moyen d'aller sur notre propre développement durable. Et puis après, par contre, quand on se rencontre, eh ben, on a déjà une base de travail. Et on n'est plus... pas dans le transfert de connaissances à ce mmh. moment-là, mais plus dans euh, la sollicitation de nos compétences et le développement de nos compétences. Et je... donc, donc ce mix-là, moi, me, me, me plaît bien. Super. Euh, et euh, co comment tu, tu vas y arriver à développer tout ça euh bah, Est-ce on... que tu, tu mets en place des, déjà des choses Oui, clairement, 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 oui. Comment je vais y arriver bah, Je pense que je vais y arriver en, en m'entourant, en continuant de, de m'entourer. Mmh. C'est-à-dire qu'à partir de, de juillet 2019, déjà, j'ai recruté une personne. Euh, recruter une personne, bah Julie, que, que tu avais vu notamment sur, sur, sur Fort, sur, sur les séminaires Fort qui était là avec nous pendant les deux jours. Mmh. Et, euh, et je pense que c'est euh, l'une des clés en fait pour, euh, pour me développer tout en me respectant, tout en respectant mon, mon écologie, euh, bah c'est aussi de, de m'entourer. C'est euh, le fait bah, de faire partie du, du mastermind aussi dans lequel on s'est euh, rencontré. Euh, je pense qu'il est essentiel. Euh, d'investir sur soi, d'investir pour soi. Mmh. Et, euh, et donc, ce, ce type de, de décision, euh, euh, pour moi, bah, sont aussi euh, l'une des clés pour, pour arriver à atteindre les objectifs. Quoi. Super. Il y a, on, on, on peut peut-être en parler pendant quelques, quelques secondes, parce que tu n'as pas encore testé. Donc tu ne pourras peut-être pas mettre en avant le, tout le... Tout, toute la valeur de, de ce que tu as mis en place, mais euh, tu, tu fais aussi faire partie d'un club business euh, sportif, mm -hmm. on va dire. Ouais, ouais, ouais. Tu vas lier le, ta cible euh, de cœur avec euh, la possibilité de rencontrer euh, une, une nouvelle cible d'entrepreneurs, c'est ça Oui, exactement. exactement. Alors bon, on va dire que c'est un, un, un investissement, d'une certaine façon un investissement aussi un petit peu plaisir, mais... Euh, mais encore une fois, je ne fais pas de, de grande différence entre les sportifs professionnels et les, et les entrepreneurs mmh. dans l'approche mentale de, mmh. la, de la performance, on va dire, à, à réaliser. Et, euh, et en effet, là, j'ai décidé, en tout cas au moins pour quelques mois, de, 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 de m'inscrire, en effet, en tant qu'entreprise partenaire du club de, de l'Olympique lyonnais. Alors, pourquoi ce club-là ce club bah, D'une, parce que j'habite pas très très loin maintenant de, de Lyon. Mmh. 
Mmh. Euh, je bosse, je travaille beaucoup avec des footballeurs. J'ai pu travailler l'an dernier avec un, un footballeur qui est actuellement en contrat euh, à l'OL. Et donc voilà, pour toutes ces raisons, je pense que ça peut être bien pour moi d'aller rencontrer certains entrepreneurs. Mmh. Et puis peut-être voilà, peut que ça débouchera euh, bah, soit juste sur un réseau et, des, et de, aussi de, des rencontres sympas. Et puis peut-être sur des accompagnements ou des formations euh, à, à réaliser au sein de, de ces entreprises. Super. Euh, on a fait un, un, un joli tour sur, sur ton parcours et, et toute, toute ton expérience et ta valeur que tu peux nous apporter. Est-ce que maintenant ça te dit d'enchaîner de, de, sur des petites questions mmh. euh, un peu pour, pour découvrir un peu plus l'homme mmh. euh, derrière euh, le site internet ou, <rire> ou le ou l'entrepreneur. Le, euh, Est-ce que tu as un, un sportif, euh, un ou une hein, bien sûr, de, qui, qui t'inspire, que tu, que tu as modélisé, que tu as un petit peu observé euh, Écoute, pas, pas spécialement, pas spécialement. Euh... Pour un ouais, s'il si, si fallait quand même te donner comme ça des, un nom, mais non, enfin, il n'y a, a personne qui, qui, qui apparaît vraiment comme une évidence. Ok. Par contre, je peux te lister quelques sportifs que j'apprécie bien. Okay. Si ça te va. Ah ouais, ouais. Euh, bon, alors je vais pas être très original, mais j'aime bien euh, Teddy Riner, mm -hmm. qui dégage, je trouve, une. Une, bon, une, une maîtrise, une puissance et tu sais quand on était à fort justement on parlait du système nerveux sympathique et du parasympathique oui. et je trouve qu'il a une, une capacité à aller, je ne le connais pas personnellement, mais très loin dans ces deux aspects du système nerveux c'est à dire qu'il a un côté très euh, mmh. bonhomie euh, très très souriant, très chambreur très, très, très relâché très chaleureux mmh. et en même temps sur les quelques images qu'on peut voir quand il est sur de l'entraînement mmh. euh, on, on est sur une autre personne mmh. on est dans un autre contexte donc voilà ça, ça voilà, c'est quelque chose qui pourrait m'inspirer chez lui euh, et j'apprécie aussi j'ai apprécié beaucoup la, la carrière de Marie Dorin qui fait du, du biathlon D'accord. Et qui est sur, sur Villard de Lans. Euh, voilà, c'est une sportive aussi, je, je trouvais un peu comme Teddy Riner, même si on n'est pas sur les mêmes caractéristiques, mais euh, qui arrivait très facilement à mettre en avant son côté humain. Mmh. Euh, voilà, ça, moi, ça me, ça me parle. Super. Euh, Est-ce que, est que tu as voyagé Oui, un petit peu. Ouais, ouais, un petit peu. Et j'aime beaucoup ça. Euh, Quel... alors, il y, a, il y a des voyages, et des voyages comme, comme on l'entend tous, hein, c'est-à-dire euh, je, je me déplace, je, je monte dans un train ou, ou dans un avion, ou dans ma voiture ou à oui. pied, et puis voilà, je, je, je vais faire mon voyage. Et ça, voilà, ça j'ai beaucoup aimé. Tu sais, bon, donc j'ai vécu un peu en Martinique, j'ai étudié à Montréal, j'ai fait un an d'études aussi à, donc à, à Montréal. Quand on était en Martinique, euh, on a fait un petit peu d'autres îles de la, de la Caraïbe, mm -hmm. notamment la Dominique qui reste un, un superbe voyage. Je précise bien, c'est bien la Dominique et, et pas la République Dominicaine. Euh, je ne connais pas la République Dominicaine et c'est pas tout à fait pareil. Euh, la Dominique, c'est dernière île euh, où il reste encore des, des, autant d'Indiens Caraïbes donc les, les Indiens qui étaient là, on va dire, avant, euh, avant la migration liée à, à, à l'esclavage. Oui. Donc il y a encore des Indiens Caraïbes. Et c'est une, une île qui est, euh, qui est très préservée du, du tourisme, tout simplement, parce qu'elle n'a pas de plage de, de sable fin. Mm. On est essentiellement sur des pierres. Pierre, c'est beaucoup plus sauvage. C'est moins sexy, c'est beaucoup plus sauvage. Donc la Dominique, ça reste un très très bon voyage. Mm -hmm. euh, J'avais bien aimé aussi le, le Costa Rica. Euh, voilà, j'ai fait aussi la, la Barbade, euh, Sainte-Lucie. Voilà, donc plein d'îles, on va dire, de, de la Caraïbe. Donc ça, ça reste, ça reste de, de, de très très bons souvenirs. Super. Et puis après, un petit peu comme on disait euh, euh, tout à l'heure, on, on parlait par exemple d'un Ironman en parlant du, du chemin. Euh, J'aime aussi beaucoup faire des trails, mais y compris des trails seuls. C'est-à-dire une fois par an, et, et, et ma chérie appelle ça des fois mes, mes petites aventures. En <rire> fait, je, je pars à l'aventure tout seul, okay. euh, avec mon camelbag, euh, une pomme, et puis je pars... Euh, voilà, faire 40, 50, 60 km seul et puis je, je rentre à peu près comme je peux. 
Et, et ça, c'est des vrais voyages aussi. C'est des vrais, ouais. vrais voyages euh, intérieurs. Et euh, mmh. je, je trouve aussi toujours hyper euh, tu excitant et plaisant. Non, non, non. Tu reviendrais en stop, non non, 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 je reviens, tu, je suis tout en courant. Ouais. En courant. Ouais, et je, et je trouve, et je trouve ça toujours excitant d'avoir ce retour euh, après au confort. Oui. C'est-à-dire que la, la douche d'après, elle n'est pas pareille. Hmm. Le plat de pâte d'après, il n'est pas pareil. <rire> Quand tu te fais comme ça, là, des grandes, des grandes, voilà, des, des grandes aventures. Après, c'est à mon tout petit niveau. Hein. Oui, mais mais bon. pour le coup, ça, je l'associe aussi vraiment à des voyages. Okay. C'est vraiment des voyages intérieurs euh, ça, géniaux. C'est un vrai équilibre, c'est un vrai besoin maintenant pour toi. Ouais. Euh, au moins d'en faire une par an. Ouais, ouais, c'est ouais, Il y a vraiment, il y a vraiment ce, ce plaisir-là de. Tu sais, à la base, moi, je suis pas quelqu'un tellement branché téléphone et tout. Mmh. Euh, Aujourd'hui, je passe quand même beaucoup de temps, mais c'est très bien. Ça fait partie de mon métier, mais il y a, il y a cette nécessité de garder aussi une écologie, euh, de garder du temps pour moi, pour de la, pour de la pratique personnelle. Mmh. Je suis beaucoup dans l'écoute, euh, dans, dans la formation, etc. Et là, le fait de se dire pendant, euh, allez, pendant 10 heures, ou bon, après, euh, je vais le faire plus régulièrement sur des, des créneaux bien plus courts, hein, ou pendant 2 heures, là maintenant, je peux aller faire du ski de fond euh, mmh. euh, pas très loin de, de la maison, bah, je, trouve ça, je trouve ça génial. Quoi. Effectivement, c'est hyper important de, de savoir et de pouvoir déconnecter. Euh... Euh, même si euh, c'est un levier hyper important aujourd'hui, le, le digital, euh, c'est très très important. Ouais, c'est un levier qui est, qui est hyper important, hyper utile dans mon, dans mon activité et qui me permet de me développer, mais comme tout un tas d'entrepreneurs. De, mais c'est aussi un levier qui est intarissable, qui ne s'arrête jamais. Et donc, on mmh. a le... On a le, le devoir, on a la, la nécessité aussi de savoir... Euh, de savoir euh, le mettre en pause parfois. Et moi, je pense que j'ai tout un tas d'entrepreneurs qui, qui, qui viennent vers la préparation mentale aussi pour savoir pour des ça. fois se retirer ouais. de ce flux continu. Tu vois, c'est comme un, un cours d'eau avec un gros débit. Là, je dis, parce qu'on est à côté d'un petit fibre ruisseau. Au pied, euh, tout et le puis, temps. on ne s'arrête pas et puis on est toujours dedans. Et maintenant, tu as de plus en plus de personnes qui veulent savoir faire un pas de, de recul, ouais. de retrait, se mettre en pause. Alors des fois, ça peut être des outils euh, type cohérence cardiaque mmh. et se dire, bah, voilà, j'ai besoin dans ma journée d'avoir des petites parenthèses pour moi, des petites bulles où je vais me ressourcer, me recentrer sur moi, être en pleine conscience. Mmh. Et puis après, je peux y retourner un temps. Mais euh, ça, je pense que c'est important de savoir justement déconnecter. Alors pour certains, c'est le sport. Pour d'autres, c'est l'art. Euh, voilà, il y, y, y a différentes façons euh, ou, la, ou la méditation, le yoga, etc. Tu pratiques une forme de méditation Alors euh, oui, j'aime bien. J'aime ouais. bien. J'ai mon petit banc à la maison. J'ai un, un, un banc de méditation. Mm -hmm. Après, bon, des fois, c'est un bien grand mot, méditation. Mais en tout cas, très, très régulièrement dans la journée, je vais être connecté à ma respiration. Ouais. Et être pleinement conscient et avoir une, une, voilà, une, une respiration, on pourrait dire, active. Et, euh, voilà, et, me, et me connecter à, à elle. Ouais. Après, je n'ai pas une routine, si tu veux, quotidienne en disant... Euh, je me lève à 6h du matin, je bois de l'eau chaude, mmh. je ne voilà, je, je suis pas là-dedans. Euh, D'autres le sont et c'est très très bien, mais moi, ce n'est pas, pas quelque chose de ritualisé. Eh bien, juste, c'est parfait comme <rire> transition. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as quand même une, une journée type ou en tout cas une semaine type euh, dans, dans, dans ton organisation, euh, euh, qu'elle qu soit entrepreneuriale ou euh, sportive euh, ou pour ton équilibre personnel, est-ce que tu as, as, as mis en place quand même quelques petites, euh, petits oui, rendez-vous Oui, j'ai quelques éléments en effet comme ça. Alors encore une fois, ce n'est pas gravé dans le marbre, mais, euh, mais en effet... Des points de repère. Oui, des points de repère. Donc le, le lundi matin, en effet, c'est une matinée euh, boulot. J'aime bien voir un peu ce qui s'est passé dans le week-end, voir, euh, je travaille avec des sportifs qui, qui jouent très souvent le week-end, donc voir un petit peu comment ça s'est passé. Mm -hmm. Donc le lundi matin, c'est plutôt boulot. Lundi après-midi, ça va dépendre, parce que des fois, je vais, aller, euh, des fois, je vais avoir envie d'aller faire du sport ou d'aller dans mm -hmm. un coworking ou n'importe. Après, les autres temps qui sont assez forts, c'est que la plupart des mercredis, je coupe. En tout cas, j'ai vraiment un temps pour, pour mes enfants. Ok. Le mercredi, très très souvent, c'est comme ça. Le jeudi, notamment les jeudis après-midi, je suis très souvent en coaching avec des footballeurs qui vont jouer le, le samedi ou le, le dimanche. Mmh. 
Et puis, euh, puis vendredi, bah, c'est un peu à la carte selon, selon ce qu'il reste à faire pour, pour arriver après à profiter du week-end. Après, il m'arrive aussi, dans mon métier, bah, on, travaille, euh, on peut aussi être amené à travailler des week-ends, à être oui. en déplacement pour aller voir un, un match, un ou, match etc. Ou un sportif, euh, sportive, ok, une compète. Euh, Est-ce que tu as un livre à nous partager euh, Écoute, alors là, moi, il y, y, y a deux livres que, que je lis ces temps-ci que j'aime bien. Il y en a un que je n'ai pas encore fini qui s'appelle Le cerveau funambule, oui. que j'aime beaucoup, de Jean-Christophe Lachaud. Et puis là, je commence un livre, mais j'ai commencé il y a deux jours, qui s'appelle Factfulness. Euh, je pourrais plus te dire de qui il est. Je crois un monsieur qui s'appelle euh, Rowins, je crois, mais je ne suis pas certain. Et qui nous apprend... Euh, en gros, à, à réfléchir avec, avec clarté en se basant uniquement sur les faits mmh. et pas sur, de et pas, et pas sur les croyances, l'idéologie, voilà, okay. etc. Donc, factfulness aussi, euh, là, le début est sympa. J'en okay. suis aux au 15-20 premières pages. Super. Euh, Est-ce que tu as d'autres choses à, à rajouter euh, euh, bah, sur écoute, la préparation mentale sur, euh... Ouais, alors je, je, je pourrais dire, que je, je pense que de, de plus en plus de personnes sont sensibles à cette, à cette, à cette discipline, à la préparation mentale, qu'il est important de, de prendre conscience qu'on est à la fois très souvent notre meilleure ressource, mmh. euh, mais qu'on est aussi parfois notre meilleur, notre, ennemi. notre meilleur ennemi, euh, parce qu'on est très dur avec, avec soi-même. Ouais. Donc pour moi, il y a vraiment un enjeu à, à prendre ce temps pour soi, alors que moi, j'associe beaucoup à du luxe. Hein. Tu sais, je dis aussi souvent quand on est en mastermind, pour moi, un, je dis que c'est un luxe. Oui. Parce que justement, encore une fois, dans, ce, dans cette société où tout va très vite, il est parfois très, très difficile, très énergivore les premières fois de dire stop, là, c'est un temps qui est pour moi. Et la préparation mentale, je le vois vraiment comme ça. Mmh. On a parlé de, de développement durable, d'écologie, qu'on entend très souvent d'un point de vue politique et, et planétaire. Mais euh, au sein des, des séances individu. de préparation mentale, nous, on le voit vraiment à titre individuel aussi. Et, et à, à quel moment de ma journée, à quel moment de ma semaine, je suis dans une pratique de développement durable, intrapersonnel ouais. Et de quelle façon est-ce que je prends soin de moi Et donc, euh, voilà, je pense qu'il y a un, un enjeu vraiment à, à se sensibiliser là-dessus. Mmh. Je pense que les, les entreprises vont aussi de plus en plus se développer en développant leur... Euh, on va dire leurs leur soft skills oui. et pas uniquement les hard skills et la, et la connaissance technique mm. mais plus la relation avec, avec l'individu et avec l'autre je pense sera essentielle je suis tout à fait d'accord avec toi ça euh... ne me surprend pas <rire> merci beaucoup pour, pour tout, tout ton partage merci à toi On... je, je mettrai les liens du coup sur le site Raphaël Oma mm -hmm, bien sûr est-ce euh, est que tu as d'autres réseaux ou ressources que tu veux partager euh, Écoute, bah, de toute façon, hein, si les personnes viennent sur euh, Raphaël Oma, après, ils pourront trouver, euh, bah, soit, soit pour me contacter si besoin, ça me fera plaisir si vous avez des, des questions suite à ce podcast d'y répondre. Et puis voilà, je tu suis aussi un petit peu des, sur... Des conférences ouais, en je suis, ligne je suis et des... en présentiel Exactement. Exactement, aussi en présentiel, des événements, on pourra aussi trouver ma mon contact sur, sur Instagram et puis on se suit mutuellement donc, oui. euh, donc voilà, n'hésitez surtout pas si vous avez des questions, je serai content d'y répondre super Merci comme je beaucoup. dis souvent, les, les amiches de mes amiches sont mes amiches <rire> il l'a fait <rire> je pense que euh, cette petite blague tu l'avais préparée, visualisée ouais. euh, <rire> ce matin <rire> Mais je pensais que tu aurais rigolé plus longtemps je... <rire> Dans mon imagerie, tu finissais par terre, tu te tapais sur le, sur le ventre. Euh, super, merci beaucoup. Bah, je t'en prie, ça m'a fait euh, très on plaisir. On va aller se, se raconter d'autres blagues euh, en se réchauffant. Parfait. Euh, J'espère que vous aurez apprécié le, le petit bruit du, de l'eau, du ruisseau. Euh, nous, on a eu un tout petit peu froid aux mains et on, 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 on s'est un petit peu humidifié le, le visage et ça nous a fait le, le plus grand bien. Exactement. A très bientôt, merci beaucoup de, de nous avoir écoutés et, euh, et puis euh, allez voir, euh, dites à, à Raphaël euh, tout, ce que, tout ce que vous avez appris ou mis en place euh, à la suite euh, de, de l'écoute euh, de, notre, de notre bel échange.
Merci beaucoup, à très bientôt, au revoir. Un très très grand merci à toi d'avoir écouté cette discussion jusqu'au bout. Nous espérons qu'elle t'a donné envie de passer à l'action dès aujourd'hui. Tu as une remarque, un conseil ou un besoin Appelle-nous au 0659 07 64 99 ou envoie-nous un email à l'adresse suivante à vous les studios venturehumaine.com Nous serons ravis d'échanger avec toi. On se retrouve bientôt sur ton application favorite, donc abonne-toi. Partage cet épisode autour de toi et laisse-nous un avis 5 étoiles sur iTunes Podcast. En attendant la prochaine conversation, deviens un aventurier de ta vie. Nous te souhaitons une semaine extraordinaire. À bientôt